0: Глава двадцать пятая. Убийство не проходит даром. Рядом с ним сидела она, мать Пимы. Обе они сидели рядом, глядя на море. Гвоздарь рассказал, что произошло на полярной звезде, к своему удивлению разрыдавшись. Потом просто замолчал, и сейчас, казалось, не чувствовал ничего, только странную пустоту внутри, которая никак не хотела уходить. «Скверным он человеком был», — сказала она. «Мало о ком я такое скажу, но Ричард Лопес оставил по себе очень много боли». «Ага», — согласился Гвоздарь, — но все равно не мог прийти в себя. Отец был сумасшедшим, все портил и, если сказать честно, был воплощенным злом. Но теперь, когда он погиб, Гвоздарь никак не мог отделаться от воспоминаний о тех временах, когда он был другим, не под наркотиками, когда смеялся над чужими шутками, когда они жарили поросенка на берегу, о хороших временах, безопасных, когда отец улыбался, рассказывал про людей, заработавших большие деньги. «Все не хуже, чем Лаки Страйк. Он не был злым без остатка», — пробормотал он. «Не был», — качая головой, согласилась Садна. Но и хорошим не был, по крайней мере, под конец, и уже достаточно давно». — Да, знаю. Если бы я его не убил, то он бы убил меня. — Но от этого не легче, так? — Так. Садна печально ухмыльнулась. — Хорошо, я рада. Гвоздарь удивленно поглядел на нее. Ричард ничего не чувствовал, причиняя людям боль. Ему плевать было. — Хорошо, что ты чувствуешь, поверь мне. Хорошо, даже если от этого больно. — Не знаю, — глядя на море, сказал Гвоздарь. Может, ты ошибаешься. Я... Он задумался. Я был рад, когда убил его. Рад по-настоящему. Помню, как глядел на все эти рычаги и понимал, что я должен сделать. И сделал. Он поглядел на Садну. Как только услышал, что машины заработали, понял, что победил. Будто удачу поймал, как лаки-страйк. Это было здорово. Лучше, чем выбраться из каюты с нефтью. Лучше, чем найти разбившийся корабль с везучей девочкой. Я остался жив, а он нет, и я почувствовал силу, настоящую силу. А теперь? Не знаю. Гвоздарь пожал плечами. Голубоглазая. А теперь он. Посмотрел на садну. Ту сказал, что я как отец, когда я голубоглазую зарезал. Ты не... А может, да? Я сейчас ничего не чувствую, ни черта. Я был рад, когда это сделал, а теперь ничего не чувствую. Пустота, просто пустота. И это тебя пугает? Ты же сказала, что отец ничего не чувствовал, причиняя боль другим. Садна протянула руку и взяла его за подбородок. Повернула к себе так, чтобы он не мог отвернуться. Послушай, Гвоздарь, ты не твой отец. Будь ты как твой отец... Ты бы сейчас на берегу пил с друзьями, искал себе девочку, чтобы ночь провести, и был бы вполне доволен собой, а не сидел бы здесь, беспокоясь, почему это вдруг тебе не стало плохо. Угу, наверняка. Я это знаю. Поверь мне, если себе не веришь. Чтобы прийти в себя после такого, нужно время. Прямо сегодня лучше не станет. И даже завтра, может, через год, может, через год ты почти все забудешь». Но оно всегда с тобой останется. Ты обогрил руки кровью. Она пожала плечами. Это никогда не проходит даром, никуда не девается. Она кивнула в сторону деревьев, где лаки Страйк затеял строительство святилища Норн. Иди, сделай подношение Норнам. Будь благодарен за то, что оказался удачлив, быстр и умен. А потом займись чем-нибудь по-настоящему полезным. Только-то. — Всего-то, — со смехом спросил Гвоздарь, — пойти и сделать что-то хорошее. — А ты хочешь, чтобы тебя кто-нибудь побил? Чтобы Лаки-Страйк тебя отомстил, око за око? — Не знаю. Гвоздарь пожал плечами. — В самом конце... Он задумался и прерывисто выдохнул. В самом конце, мне кажется, он вдруг стал другим, будто вернулся в прошлое. Наверное, он сейчас меня видит. Гвоздарь умолк. «Он не был плохим без остатка», — сказал он после паузы. Тряхнул головой, возвращался к этому снова и снова, повторял, даже не зная, почему. «Почему я не могу просто быть доволен, что он умер?» «Станет легче со временем», — сказала Садна, взяв его за плечо. «Поверь мне». Угу, спасибо». Он глубоко вдохнул и поглядел на синие волны. Некоторое время они молчали. Подошла Пима, присела рядом. «Вы уже готовы?» Садна кивнула. «Надо еще с парой человек поговорить». Хлопнула гвоздаря по спине. «Пригляди за ним, ладно?» Встала и пошла вдоль берега. Пима устроилась рядом. Ничего не говорила, просто ждала, терпеливо. Они глядели на кипучую деятельность в заливе. На бесстрашной погрузили почти всю провизию. Они пойдут на север к родным везучей девочке. Уже связались с кланом, и новость о том, что Нита выжила, как и о предательстве Пайса, уже вызвала подвижки в силовом противостоянии. Люди, верные Ните и ее отцу, боролись, возвращая себе власть в компании. «Блоки выборщиков менялись», — сказала Нита. «Что бы это там ни значило...» Она, похоже, была довольна, и Гвоздарю оставалось лишь предположить, что это к лучшему. — Чертовски странный у них там мир, — сказал Гвоздарь. — Ага, — согласилась Пима. — Уже готов отправиться и поглядеть на него? — Наверное, да, — подумав, — ответил Гвоздарь и кивнул. Они встали и пошли к берегу. Шлюпки перевозили на бесстрашный пресную воду под присмотром лаки-страйка. Тот быстренько договорился с победившими в морском бою, и теперь Лаки-Страйк, похоже, снова оказался чертовски везуч. Нита сказала, что он даже договорился о правах на затонувшую полярную звезду, если найдет способ поднять ее. Бесстрашный сверкал на солнце. Гвоздарь разглядел на палубе капитана Кендлеса, замотанного белыми бинтами по самое горло. Рейнольдс заявила, что он выжил только потому, что оказался слишком глуп, чтобы осознать, что уже умер. Голос капитана разносился над водой. Он выкрикивал команды и следил за ремонтом и подготовкой к выходу в море. Подул ветерок, принеся с собой запахи из другого мира. Мира, где ломали корабли. Разваленные из прошлого, так и чернили на берегу, будто скорченные тела. Из них все так же текли химикаты и нефть, они все так же были облеплены множеством работающих. Но теперь его нет среди них, и Пимы, и Садны тоже. Он не мог спасти всех, по крайней мере, мог спасти родных. Пима проследила за его взглядом. Думаешь, везучая девочка реально это сделает? Приструнит Лоусон энд Карлсон, заставит их что-то здесь поменять? Кто знает. Если она получит власть в компании, потель «Глобал» — крупный покупатель. Он кивнул на бесстрашный, на палубе которого только что появилась Нита, сверкающий на солнце белоснежные юбки. Любой, у кого столько денег, может что-нибудь сделать, так ведь? Да уж. Она чертовски богата, не вопрос. Ага. Нита снова сверкала своим золотом и серебром подарками в знак доброй воли, которые чудесным образом нашлись у Лаки Страйка, когда он решил подмаслить сделку с победителями. Нита наклонилась и что-то сказала капитану Кэндлису, а потом обернулась к берегу. Ее распущенные черные волосы развивались, как знамя на ветру. Гвоздарь помахал ей рукой и улыбнулся. Нита помахала рукой в ответ. — Ты шутишь точно. Глянув на него, сказала Пима. Гвоздарь пожал плечами и постарался не покраснеть. Пима рассмеялась. — Богачка, такая, как она. — Признайся, она хорошенькая. — Хорошенько богатая, быть может. Пима снова рассмеялась и ткнула его локтем в ребра. — Как тебе в голову пришло, что у какого-то пропитанного маслом трюмного механика есть шансы с такой девочкой, как она? — Ума не приложу, — ответил гвоздарь, Искосо глянув на Пиму, ухмыльнулся, «Может, я решил, что мне опять повезет?» «Да ну», — хватая его за плечи, спросила Пима, — «прямо так и решил?» Попыталась завалить его на песок, но гвоздарь выскользнул из ее объятий. Со смехом побежал по берегу. Пима погналась за ним. На волнами и солнечным сиянием бесстрашной продолжали грузить провизию. За ним до самого горизонта тянулось синее море, такое манящее. Конец книги. Ноябрь 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.